0: Vamos à palavra de Deus? Antes nós vamos orar. Feche os seus olhos aí, oração é sempre muito bom. Oramos pelos irmãos, agora vamos orar para receber a palavra de Deus. Senhor, fale conosco, nós queremos receber a Tua santa palavra. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e ser enviado, Senhor, com uh, desafios em nosso coração. Para viver o Teu evangelho na plenitude, em nome de Jesus, nós clamamos, fale conosco, ministre a Tua santa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém graças a Deus, aleluia, eu quero falar com você sobre o bom combate que nós temos enfrentado, um bom combate, a vida cristã, meus irmãos, não é um passeio de domingo no parque, não é um final de semana num resort, a Bíblia Sagrada, ela é muito clara quando nos fala que a vida não será um mar de rosas, nós temos lutas, temos dificuldade, mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está conosco, nós não estamos sozinhos, nosso barco não afunda, tem livramento, tem vitória e tem bênção. Mas nós estamos nesse combate. A pergunta a se responder é, você está vencendo a luta ou você está perdendo a luta? Você está aí na nocaute, é, em que round você está da luta, como é que está aí a sua jornada, a sua caminhada na fé? o bom combate, Paulo quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele vai falar para Timóteo que Timóteo deve combater o bom combate da fé, ou seja, tem que lutar com coragem, a palavra que Paulo utiliza tem várias possibilidades de tradução, mas entre elas seria dizer, uh, uh, você tem que fazer um combate bonito, elegante, um combate que seja admirável. Você tem que bater de forma plena, tem que ser algo que inspire as pessoas. Paulo vai falar, Timóteo, combata o bom combate. Lá no finalzinho da sua história, também Paulo vai dizer, resumindo aí a sua jornada, ele vai dizer, eu combati o bom combate. Mas para falar mais sobre isso e para avaliarmos a nossa vida, cada um a si mesmo, eu quero fazer um paralelo. Entre alguém que neste mundo desfrutou de muitas coisas boas que este mundo tem para oferecer e tem coisa boa no mundo aí fora. E este é o grande desafio que nós temos. É saber diferenciar aquilo que é saudável, aquilo que é bom, aquilo que nos serve e aquilo que para nós nos tira do propósito, nos tira do alvo, nos rouba o objetivo. Isso é muito importante ter discernimento daquilo que neste mundo nos é bom porque uh, o inimigo ele é especialista em nos confundir, em roubar de nós uh, a capacidade de identificar aquilo que para nós é produtivo e aquilo que para nós não é. Ele vai nos confundindo a missão, confundindo a visão, de tal forma que muitos às vezes se encontram meio que perdidos quanto à sua vocação, quanto ao seu chamado, quanto ao propósito de Deus na sua vida. Encontram-se muitas vezes deslumbrados pelas coisas desse mundo e esquecem do Senhor, esquecem da missão, esquece, esquecem da eternidade, esquecem daquilo que é mais importante. Muitas vezes... Por coisas pequenas, esquecemos daquilo que é essencial. E o mais importante na vida é fazer do mais importante o mais importante. Às vezes nós esquecemos, às vezes por bobagem, nós esquecemos aquilo que realmente importa. Então eu quero fazer um paralelo com vocês entre a vida e principalmente a reflexão que Salomão faz no finalzinho da sua vida, narrado no texto de Eclesiastes, e a reflexão que o apóstolo São Paulo também faz no finalzinho da sua vida, falando sobre essa jornada da vida. Vamos ver primeiro Eclesiastes capítulo 2, versos 10 e 11. Eclesiastes 2, 10 e 11. Você que está acompanhando à distância, não esquece de postar essa live, compartilhe com seus amigos, dê um like aí para que nós avançamos e cresçamos para a glória de Deus, tá bom? Não deixe de fazer isso, faça isso já. Mas você que está aqui no auditório também pode fazer isso. Dois minutinhos, aí você pega o seu celular e compartilha com alguém e leva essa palavra de bênção e vitória para muita gente, tá bom? Eclesiastes 2, 10 e 11, palavras do sábio, ele diz assim, Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Esse texto aqui é atribuído a Salomão, filho de Davi, aquele que recebeu grande sabedoria, é atribuído esse texto de sabedoria do Eclesiastes a Salomão. Uma pessoa que ao longo da vida ele teve tudo do bom e do melhor. Teve grana, teve conforto, teve palácio, teve tudo do bom que esse mundo pode oferecer, a melhor comida, Uh, muitas mulheres, ele tinha um arém, ele era um rei, ele teve do bom e do melhor. Nesse texto ele diz que ele fez o que ele quis, ele deleitou a alma dele, os, todos os prazeres que este mundo tinha para oferecer, Salomão desfrutou, ele teve do bom e do melhor. No entanto, já em boa idade, ele dá uma olhada para a vida dele, e eu, quando leio esse texto, eu imagino que ele está naquele momento em que na vida a gente começa a fazer reflexão. Quando se está diante da eternidade, e ele olha para a vida dele e ele fala: Eu corri atrás do vento. Tudo o que eu fiz não valeu de nada. Várias vezes vai ser recorrente nesse texto, vai aparecer essa fala: é correr atrás do vento, é vaidade. É bobagem, é efêmero, é passageiro, tudo que eu fiz, tudo que eu desfrutei, tudo que eu me esforcei para juntar, é tudo bobagem, porque tudo isso vai ficar por aqui. Usando aí a analogia do combate, seria como Salomão dizer, ah, eu até fiz bastante coisa, mas eu acabei perdendo a luta. No final do combate eu perdi, não valeu de nada. Ele vai dizer nesse livro de Eclesiastes que nesse mundo a gente fica muito vislumbrado com as coisas que o mundo tem para oferecer. Com vaidades, com ganância, com avareza e correndo atrás de coisas desse mundo e se esquece que o que tem de importante mesmo é o eterno. Nós somos seres eternos e muitas vezes a gente esquece disso e pensa que a vida, ela termina apenas nesse presente momento, mas nós estamos aqui apenas de passagem, é por um curto período de tempo. Mas nós somos seres eternos, meus irmãos, nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. O céu não é apenas o nosso destino, mas é também a nossa origem. E se vamos voltar para casa, isso está intrinsecamente ligado às decisões que nós tomamos hoje e à forma de vida que nós temos hoje. Nós não podemos perder essa perspectiva, mas muitas vezes na correria do dia a dia, nas demandas, a gente se esquece daquilo que realmente importa. E o inimigo de nossas almas era especialista em oferecer para nós tantas coisas deste mundo, que nós acabamos perdendo a perspectiva da eternidade, do espiritual, dos valores que de fato Jesus Cristo veio para trazer, que é o reino de Deus. Salomão fez muita coisa, mas no final da sua jornada ele vai, fazer, vai dizer, eu corri atrás do vento. Eu perdi meu tempo, o que eu fiz é bobagem, na verdade ele vai reconhecer no capítulo 3, verso 11, que o que de fato tem valor é o eterno, porque Deus também colocou no ser humano este anseio pelo que é eterno. Mas para fazer uma comparação com Paulo, quero ler 2 Timóteo 4, verso 7. Segunda de Timóteo 4, verso 7, Paulo já está nos últimos dias da sua jornada. Paulo está preso em Roma e ele está preso pela segunda vez em Roma. E dessa vez ele sabe que ele não vai escapar, ele sabe que ele vai morrer. Da primeira vez ele tinha sido preso, acusado pelos judeus de ser um herege. Por isso ele recorreu a Roma, porque Roma não estava nem um pouco preocupado com a questão religiosa. Mas desta vez, ele era um preso e a acusação que pesava sobre ele era muito pior. Nero havia incendiado Roma. 70% de Roma queimou por diversos dias e Nero acusou os cristãos de ter incendiado Roma. E Paulo era um dos líderes, um dos proeminentes do cristianismo. Portanto, Paulo ele tinha uma acusação de ter incendiado Roma. Ele sabia que dali ele não escaparia. Veja que a situação de Salomão, que tinha do bom e do melhor, riqueza e nobreza. E de Paulo é completamente diferente, porque Paulo estava num calabouço, fétido, condenado à morte. Ele estava sozinho, ele não tinha família, a Bíblia não narra que ele tenha tido filhos, que ele tinha esposa. Na verdade, Paulo vai dizer, quando escreve a sua carta de Timóteo, ele vai dizer, todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, quando eu estava em julgamento, ele diz, ninguém sequer apareceu, mas nem para me dar apoio, eu estou sozinho. Ele vai falar sobre pessoas que traíram ele. Ele vai falar sobre pessoas que causaram um tal dano a ele, que ele entregou para que o Senhor faça aquilo que o Senhor achar melhor com aquela pessoa. Talvez se nós olharmos com o olhar que se tem no mundo, em que a pessoa vale o quanto tem, em que a pessoa é avaliado por aquilo que ela conquista em termos materiais, ou mesmo se a gente avaliar o apóstolo São Paulo com o óculos da teologia da prosperidade, a gente vai dizer, esse cara, esse cara fracassou, porque ele está duro, preso, condenado à morte sozinho. Se a gente fizer a comparação entre Paulo e Salomão, a gente fala, Salomão é o cara que se deu bem, e Paulo é o cara que se deu mal. No entanto, quando Salomão olha para a sua vida, ele fala: a Minha vida toda eu corri atrás do vento e tudo que eu fiz não adiantou de nada. Mas Paulo, quando faz uma leitura da sua vida nesses últimos instantes, eu imagino que é aquele momento em que a vida passa pelo olhar da pessoa, nos últimos instantes da sua vida, Paulo vai olhar para a sua jornada e vai afirmar em alto e bom som a Timóteo, dizendo: Eu. Eu combati o bom combate Eu completei a carreira Eu guardei a fé Como quem diz, eu venci E ele fala, para mim agora está reservado o céu Eu estou indo para a glória Eu estou na boa Que curioso isso, meus irmãos Enquanto um que tem de tudo E fala, estou perdido Eu perdi a minha vida Outro que olhando materialmente fala Alguém diria, não tem nada Mas ele fala, eu venci eu combati o um bom combate. Ora, Paulo, de que combate você está falando? Que combate é esse, Paulo? Que combate é esse que você está dizendo que você venceu? E é isso que nós devemos ter clareza em nossas vidas, meu irmão. Do nosso chamado, do nosso legado, da nossa missão. Do combate que Jesus Cristo propôs para nós. Que não é formado por coisas materiais. Não são valores terrenos, mas são valores espirituais da eternidade da vida eterna. É espiritual o nosso combate. A luta é no campo da mente. A luta é... Ah, a luta se trava, meu irmão, com valores, com valores que estão muito além daquilo que a gente vê com olhos naturais e do que a mão pega. Nós temos que ter discernimento espiritual ter clareza da luta que nós travamos diariamente, muitas vezes nós ficamos lutando com ferramentas naturais, problemas que são espirituais, e o inverso também é verdadeiro, às vezes problemas naturais que dependem de você, de arregaçar as mangas, de ir à luta, estudar mais, trabalhar mais, não, vou ficar orando, tem, nós somos de discernimento espiritual, meu irmão, tem coisas que dependem de mim, mas tem coisas que estão além da minha capacidade humana, são questões de ordem espiritual, é necessário vida de santidade, é necessário jejum, é necessário oração, é necessário consagração, é necessário buscar mais do Espírito, você precisa ter discernimento disso meu irmão, muitas pessoas estão perdendo o combate, estão sendo nocauteados todos os dias pelo inimigo, porque não tem discernimento da batalha que está enfrentando nós precisamos ter discernimento, eu quero convidar você para nós refletirmos algum instante justamente sobre isso, e é importante vez por outra, nós fazermos uma revisão de nossas vidas e avaliar, nós precisamos reconsiderar, convido você para numa revisão, nós considerarmos alguns aspectos dessa batalha que nós travamos diariamente, desta batalha que nos é proposta e que todos estão sujeitos, Algumas considerações aqui à luz do que eu já disse, desse texto que nós vemos de Paulo, que você deve considerar na sua vida para você combater um bom combate e dizer eu estou vencendo, eu estou ganhando a luta. Primeiro, você não pode perder nunca de vista a perspectiva, o entendimento de que esta vida, neste mundo, nós somos completamente passageiros. Este mundo é transitório. Nós estamos aqui por um curto período de tempo, tudo que tem aqui vai passar, meus irmãos, mas nós somos eternos, nós não podemos esquecer isso, as coisas desse mundo são transitórias. Este não é o nosso lugar, a nossa morada é o céu Jesus foi preparar um lugar para nós lá Nós temos que aprender desde já a viver a cultura do céu Porque você vai passar a eternidade lá Lá é o seu lugar, você não pode viver impulsionado e guiado Pelos valores e a cultura deste mundo Porque este mundo, ah, este mundo é finito Você tem que aprender desde já e viver os valores do reino de Deus este mundo é transitório, vai passar. Nós temos o hábito de perguntar para as pessoas, uh, quantos anos você tem? Rubem Alves, ele corrigiu isso em um dos seus textos, dizendo, ao invés de perguntar quantos anos você tem, a gente devia perguntar quantos anos você já gastou. Porque nós estamos gastando, e o relógio é implacável, o tic-tac do relógio, ele vai e ele não para. E como você tem vivido esses dias... Será que vai chegar um dia que você vai dizer, eu corri atrás do vento, ou será que você vai chegar um dia e vai dizer, eu combati um bom combate? Eu combati um bom combate. Às vezes nesse mundo nós nos esquecemos aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato vale a pena, e aquilo que de fato nós devemos correr atrás. Às vezes nós ficamos vilumbrados com as coisas do mundo, esquecemos dos valores que são eternos. A eternidade é o que de fato importa. Quando eu penso nessa questão de, inter, de eternidade, de como às vezes nós ficamos iludidos com as coisas desse mundo, eu me lembro daquele texto do escritor russo, no conto que ele diz, de quanta terra precisa um homem? Ele diz que tinha um camponês que tinha o desejo de ter muito mais terras, mas ele tinha só um pouquinho. E um dia ele disse, se eu tivesse muito mais terras, nem o diabo poderia comigo, eu seria invencível. E no conto o escritor vai dizer que um dia esse homem foi convidado e foi lhe feito uma proposta. E a proposta é o seguinte. Está vendo todo esse campo aqui que os seus olhos enxergam? Então, tudo isso vai ser seu por uma simples bagatela. O valor é irrisório, é um valor simbólico. Mas vai ser seu da seguinte forma. Você vai sair caminhando. E por onde você andar, a terra vai ser sua por esse valor simples que você paga com facilidade. Tanto que você conseguir percorrer, com tudo que você volte antes do pôr do sol. Antes do dia acabar, você tem que voltar, aqui ao é o ponto de chegada. Se você não voltar, o negócio está desfeito e você perde a sua vida. A proposta foi feita e o camarada começa a andar. E ele começa a andar, mas olha, fica atento, tempo, tem que voltar antes do pôr do sol. E ele começa a andar, o que acontece é que a ganância humana, o desejo por mais. E nessa caminhada sempre tem um bosque mais bonito, sempre tem um lago mais interessante, sempre tem uma cachoeira que chama atenção, sempre tem um lugar que é mais interessante. E ele está sempre vislumbrado em adquirir mais aquele pedacinho de terra. Mais aquele pedacinho de terra. E quando ele se dá conta, o sol já está se pondo. E ele tenta voltar e tenta correr e não dá tempo dele chegar. prêmio de consolação para quem não volta antes do pôr do sol é um pedacinho de terra de 2 por 80. Que é tudo que qualquer homem precisa. 2 por 80 porque é justamente o tamanho de uma cova, né? Nós não nos percebemos, mas dessa corrida infinita deste mundo e dos valores deste mundo e daquilo que para este mundo tem esse valor, principalmente nesse mundo capitalista que a gente vive, a gente esquece dos valores que são eternos e a gente sempre quer mais do que esse mundo tem para oferecer e a gente esquece que o dia acaba e o dia acaba mesmo e o sol se põe e o sol se põe para todos, no sentido de que nós somos totalmente transitórios, não podemos esquecer dos valores eternos. Cuidado com aquilo que esse mundo tem para oferecer, porque o diabo tem feito isso há séculos. Oferecido muitas coisas deste mundo e tem roubado a alma das pessoas. Talvez por isso Jesus disse que adianta o homem ganhar este mundo e perder a sua alma. E tem muita gente perdendo a alma. Perdendo aquilo que de fato vale a pena na vida. Perdendo aquilo que de fato é importante. São aquelas pessoas que saem todos os dias para ganhar o mundo esquece que na verdade o mais importante que ele tem é dentro da sua casa, sua família, sua esposa e seus filhos, sai para ganhar o mundo, mas está perdendo a sua alma, está perdendo aquilo que faz a vida valer a pena, está perdendo a fé, está perdendo a vida eterna, o dia vai se pôr. É tempo de voltarmos para Jesus Cristo. Não perca essa perspectiva da transitoriedade. Todo cristão deve viver a sua vida com a consciência clara de sua transitoriedade. Estamos aqui por um curto período de tempo. Se você perder essa perspectiva, você perde o combate. Mas se você tiver isso em mente, a eternidade, a glória, a salvação em Jesus Cristo, isso mais importante, você está combatendo bem o combate. Segundo, não, precisa, não podemos perder a consciência de que nós temos uma missão, então segundo, tenha uma missão maior do que a sua carreira, a missão que Jesus Cristo colocou em nossas mãos, que Ele confiou a nós, é muito maior do que a nossa carreira, todos têm uma carreira profissional e isso é importante, isso é relevante, agora isso não é o essencial e nós temos que aprender a discernir o que é importante, o que é relevante daquilo que é essencial para nossas vidas, tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são essenciais. Tem coisas que têm a sua relevância, mas tem coisas que nós não podemos viver sem ela. E você tem que aprender a diferenciar isso daí, o importante do essencial. Carreira profissional é importante, seja você médico, engenheiro, pedreiro, pintor, motorista, não importa. Tudo isso é muito importante, mas Deus te criou e te vocacionou com uma missão. E a nossa missão é salvar o maior número de pessoas é levar o evangelho, é a ordem de Jesus Cristo, vão mundo afora e pregue o evangelho a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, eu tenho certeza no meu coração, reside essa certeza de que Jesus Cristo em breve está voltando para buscar a sua igreja. E nós não podemos perder de mente a urgência, o senso de urgência, de pregação da palavra e de salvar o maior número de pessoas, porque os dias estão se tendando, nós não podemos deixar, não podemos imaginar que a nossa carreira é o mais importante, a sua carreira profissional, a grana que você ganha, isso é importante, mas isso é um meio, não é uma finalidade, é um meio para você alcançar o fim, que é a missão que Deus colocou na sua vida. O São Paulo também tinha uma carreira profissional, ele era um construtor de tendas, mas ele não tinha aquilo como finalidade da vida dele, ele não entendia eu nasci para construir tendas e ganhar dinheiro e mostrar uma grande indústria de tendas, não ele entendia, eu tenho um chamado Jesus Cristo me chamou para ser um pregador da palavra, eu vou construir tendas isso é importante, eu vou ganhar um dinheirinho e assim eu vou me manter, mas o mais importante é pregar o evangelho e salvar o maior número de pessoas, não confunda nós temos meios que nós utilizamos mas a finalidade é o que realmente importa e você foi chamado, escolhido por Deus. Você está aqui esta noite, você está sendo empoderado, recebendo uma palavra e um envio para levar salvação e vida a outras pessoas. Levar novidade de vida, nós não podemos perder isso. Não confunda, não misture. Sua missão não pode ser confundida com a sua carreira profissional. Todo cristão deve ter uma profissão, isso é importante, contudo, contudo, o mais importante é considerar a sua vocação, seu chamado em Jesus Cristo, já que esta tem o sentido de missão. É porque você está aqui e se você ainda está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida ainda tem algo para Deus realizar, ainda tem mensagem para você pregar, ainda tem vida para você alcançar, ainda tem música para você cansar, ainda tem uma missão para você fazer neste mundo, ainda tem pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, e Deus vai usar você. Terceiro, lembre-se disso, independente das adversidades, persevere até o fim. Persevere, independente das lutas, independente das dificuldades, independente do que o mundo tem te oferecido, seja coisa boa, seja coisa ruim, persevere até o fim, Paulo vai dizer em alto e em bom som, eu completei a carreira, eu fui até o fim, eu não parei na metade, eu não desanimei, eu fui até o fim, e você também, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, eu profetizo nesse auditório, gente que persevera, gente que comece e que vai até o fim não é gente que para pela metade, não é gente que deixa tudo pelo meio, vai até o fim, porque a coroa da vida eterna está reservada para aquele que preservar até o fim, a sua coroa, meu irmão, está no céu, está na glória, é lá que você vai receber, não aceite a coroa que o mundo tem oferecido, porque isso é um engano, isso é um equívoco, isso é o um engodo do diabo, a sua coroa está no céu, é de lá que nós vamos receber. O que importa para nós está guardado, é no céu, é na glória, persevere até no fim, meu irmão, persevere, persevere na sua vida de oração, nunca desista de orar, continue orando, ore todos os dias, ore o máximo que você puder, na oração você aprende a discernir a voz de Deus, quando nós temos comunhão com alguém, quando nós falamos muito com uma pessoa, nós conhecemos a pessoa pelo som da sua voz, a pessoa te telefona e ela só fala alô e você já sabe, oi fulano, tudo bem? Ah, mas eu não falei nada, só falei alô, é, mas no seu alô eu já percebi, você não está legal, você parece estar tá meio nervoso, eu já sabia que era você, como é que a pessoa sabe tudo isso? Porque conhece, conhece, a esposa conhece o marido pelo jeito dele abrir o portão, conhece, porque tem proximidade, assim deve ser você com Deus, ter uma vida de comunhão, de oração, tal e qual que você tenha discernimento, o que é Deus falando, o que não é Deus falando O que é o diabo tentando te enganar O que é a sua mente apenas tentando te levar por outros caminhos Você precisa orar todos os dias Na oração nós discernimos o que é a voz de Deus Persevere na leitura e reflexão das escrituras da palavra de Deus Leia a Bíblia todos os dias, meus irmãos Todos os dias, todos os dias Adquira esse hábito Se você não lê a Bíblia todo dia A partir de hoje assuma o propósito Eu vou ler a Bíblia todos os dias Inicie por textos empolgantes, textos que enchem o seu coração e a sua alma. Faça um propósito hoje, nessa semana, ler o livro de Atos, ler o livro de João, ver algumas das cartas de Paulo. Isso é muito importante, é simples, meus irmãos. Se nessa semana você tirar 15 minutos por dia, ao longo dessa semana você vai ler o livro de Atos. Simples, e, e, mesmo que você não tenha uma leitura tão dinâmica, em duas horas você lê o livro de Atos. Pega para a leitura. Vai lendo, 15 minutos por dia, leia a palavra de Deus. É importante você orar, porque orando você vai discernir a voz de Deus. É importante você ler as escrituras, porque lendo a Bíblia, você vai discernir o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai. Ela te dá um destino, um propósito. Você entende a sua missão e a sua jornada. Você quer saber da sua vida, passado, presente e futuro? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Lá conta toda a sua história, toda a minha história, toda a história do ponto de Deus. Vai ler a Bíblia, persevere na leitura. Quem não lê a Bíblia, meu irmão, está perdido neste mundo. É importante você perseverar na vida comunitária, na comunhão dos santos, na igreja, porque nesse ambiente que nós recebemos exortação e amor, é encorajamento, é nesse ambiente que nós recebemos aconselhamento, recebemos a palavra de Deus, esteja presente nos cultos, persevere, persevere até o fim, isso é fundamental, vamos perseverar. Quatro e último, refletir se nós estamos combatendo um bom combate, e para saber se nós vamos seguir nesse combate até o fim, é muito importante você guardar a fé em Jesus Cristo. Pessoas têm perdido a fé, têm desanimado, tem ficado à beira do caminho, quando vê escândalos, quando fica, uh, 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 vê situações que não agrada, pessoas acabam perdendo a fé, Paulo vai dizer, eu combati um bom combate, eu terminei a carreira, e esta última frase é como que uma conclusão das duas primeiras, combati um bom combate, terminei a carreira, porque eu guardei a fé, só é possível combater um bom combate, e ir firme até o fim, quem guarda a fé em Jesus Cristo, tudo que é precioso nós devemos guardar com sete chaves, meus irmãos, guardar a fé. Não deixe o inimigo roubar a sua fé. Não deixe as coisas deste mundo roubar a sua fé. Não deixe o desânimo acabar com a sua fé. Esteja sempre alimentando a sua fé com oração, com leitura da palavra, com a comunhão dos santos. Alimente a sua fé de coisas que vêm do céu. Não esfrie na fé. Não deixe a sua fé apagar. Guarde a sua fé com a fé bem guardada. Você vai combater o bom combate. Você vai seguir a jornada e vai ir até o fim. Por isso é importante estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta a nossa fé, a fé é edificada por meio da palavra de Deus. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Nós devemos estar atentos, meus irmãos, porque neste mundo, muitas vezes vislumbrados com as coisas deste mundo, e com este mundo tem a oferecer, a gente envereda por caminhos, e só lá na frente, muitas vezes nós vamos perceber, eu corri atrás do vento. Cuidado, dê valor. Dê valor aquilo que de fato é importante aquilo que é eterno aquilo que é celestial aquilo que não acaba mais junto o teu tesouro no céu às vezes meus irmãos nós estamos tão iludidos pelas coisas do mundo estamos recebendo aplausos do mundo e das pessoas deste mundo a história é daquele jovenzinho violinista que foi fazer uma apresentação e ele ensaiou bastante se dedicou bastante apesar do nervosismo ele estava confiante que faria uma boa apresentação e nessa autoconfiança ele foi se apresentar e ele fez lá a peça dele a apresentação dele tocou o seu violino no final da apresentação o auditório lotado em pé aplaudia e ovacionava o jovem mas aquele jovem baixa a cabeça sai do auditório sai do palco do auditório totalmente frustrado vai para a e na no mestre de cerimônias fala o que, que é isso rapaz Todo mundo está aplaudindo, todo mundo te ovacionando, todo mundo aí vibrando com a sua apresentação. E o rapazinho fala, não. Na segunda fila, o meu professor estava sentado observando e quando eu terminei a apresentação, ele não esboçou reação alguma. Todos estavam aplaudindo, mas somente o aplauso de um é que lhe importava. Meus irmãos, o mundo está te aplaudindo. O mundo todo pode estar tapinha nas costas e dizendo, você está bem, você está arrebentando, você está crescendo, você está enricando, você está influenciando. Mas afinal de contas, de quem você espera receber os aplausos? E o aplauso de quem é que interessa na sua vida? Meu irmão, só interessa o aplauso se for do Criador da vida e daquele que sustenta todas as coisas. Aquele que me projetou, que sonhou comigo e planejou a minha vida. É a Ele que eu preciso agradar. E é Ele que tem que olhar e dizer, é isso aí, servo bom e fiel. Pode entrar para a morada celestial. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você está esperando aplauso de quem, meu irmão? Está esperando aplauso de quem, minha irmã? Você pode agradar todo mundo. Mas se você não agradar o seu Senhor, e como agradar o Senhor é combater no um bom combate? É sendo gente boa de Jesus Cristo. Não é difícil não, meu irmão. Não é difícil não. É guardar os valores eternos que Jesus Cristo veio para trazer a nós. É ser gente de fé, gente de comunhão. É procurar cada dia mais certamente a Deus. Influenciar pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. Levar o amor de Jesus Cristo. Não é difícil não, meu irmão. É apenas se entregar e dizer, Senhor, cumpre em mim a à vontade. Eu vou viver para a Tua glória. Quem é que está aplaudindo você? Talvez as pessoas não estão te aplaudindo. E Jesus já disse que por seguir o evangelho dele, nós teremos inimizades com o mundo. Teremos inimizade com o mundo. Já foi dito, né quem tem amizade com Deus significa inimizade com o mundo. Porque os valores do mundo estão sempre em conflito com os valores do reino. Estão sempre em conflito com os valores do céu. Mas afinal de contas, a quem que nós devemos procurar viver e agradar? Combata o bom combate. Não perca o senso da transitoriedade deste mundo e de que você é eterno. Tenha isso vivido em sua mente. Guarde a sua fé para que nem roube. Persevere independente das circunstâncias. E saiba que você tem uma missão que é muito maior do que a sua carreira. Aí você vai levantar todos os dias e dizer, hoje é dia de combater o bom combate da fé. Hoje é dia de ser um bom cristão. Hoje é dia de levar a mensagem de paz e de salvação. Hoje é dia de apresentar Jesus Cristo ao mundo. Hoje é dia de iluminar toda a circunstância de trevas com a luz de Jesus Cristo. Hoje é dia de ser sal e dar sabor a este mundo. Hoje é dia de combater um bom combate. Talvez você está aqui e você está ouvindo eu falar e você está pensando, não pastor, mas longe de mim você é como Salomão, Salomão, a coisa está aí feia. Em vez de estar arrebentando, eu estou mais é para arrebentado, estou apanhando. Não se olhe com esse olhar, não. Lembre-se que o importante é a perspectiva da eternidade, da glória e do chamado que Jesus Cristo tem na sua vida. Se olharmos para Paulo, nós diríamos, fracassou está perdido, está sem nada consideração tá a morte mas certamente no céu o Senhor e todos os anos estavam aplaudindo, dizendo, esse botou para quebrar esse arrebentou, esse é o cara esse cumpriu o chamado esse cumpriu a vocação de fato, combateu o combate encerrou a carreira, guardou a fé agora estou indo para a glória não é o padrão desse mundo que nos importa é legal, meu irmão, se você está se dando bem na vida, legal. Benção de Deus, não estou pregando aqui pobreza, longe de mim isso, eu quero que você compre um carro novo, importado, e me chama para dar uma voltinha nele, viu? Vamos dar um rolê lá, pastor, comprei um carro novo, glória a Deus, aleluia. Compre uma casona, reforma sua casa, faz uma churrascada, e não esqueça de me convidar. Aquela picanha mal passada, vamos dar glória a Deus, aleluia, você sabe que a picanha ali a santa, é louvor aos ouvidos, meu, né? não do Senhor, do meu mesmo. Né? Benção de Deus, vamos crescer nessa vida, não tem nada de errado nisso, não é heresia, não. Mas não se esqueça que essa não é a finalidade da nossa vida, não é o mais importante. O mais importante é vida eterna na glória, isso nós não vamos perder, nós vamos combater um bom combate. Amém, meus irmãos, fiquem em pé, vamos orar ao Senhor. passando por um momento difícil, não tem problema não, meu irmão, não tem tempestade que não acaba, não tem noite que não tenha fim, vou orar por você, vai passar essa tempestade, segue firme, segue firme na jornada da fé, segue firme seguindo a Jesus, segue firme na vida de santidade, de oração, de comunhão, o Senhor está contigo, Ele tem planos de fazer você prosperar, a coisa vai mudar, você vai ver em nome de Jesus, mas eu quero que você tome uma decisão hoje, uma decisão por Cristo, uma decisão por combater o bom combate da fé por vida de oração, de comunhão, em nome de Jesus. Feche os seus olhos um instante. Se você está aqui esta noite e você ainda não aceitou o Senhor Jesus na sua vida, é tempo de você fazer isso. Ou se você está me vendo aí, da onde você está, entrega a sua vida a Jesus hoje, é tempo de você, de você chegar a Jesus Cristo. Ou talvez você está distante da comunhão da igreja, talvez vislumbrado por coisas dos mundos, ou talvez por frustrações, por decepções por pessoas que te magoaram, que te chatearam, enfim, seja lá o que tenha acontecido, isso te distanciou da igreja de Jesus Cristo, isso te distanciou da comunhão dos irmãos. Talvez você está me vendo aí e você está tão chateado, tão abatido com coisas que você ouviu na igreja, com coisas que fizeram com você na igreja, circunstâncias que aconteceram. Mas eu tenho uma palavra de bênção para você hoje. Eu quero te dizer, está na hora de você virar a página. E não deixar que essas coisas vençam você, mas voltar a combater um bom combate da fé. Deus tem um propósito e tem um chamado para você. Você não está à toa aqui esta noite. Você não veio aqui à toa. E você que está me vendo à distância, você também não está vendo essa transmissão por simples coincidência. Tem um propósito de Deus na sua vida. Tem um chamado de Deus para você e o inimigo tenta de todas as formas roubar isso de você. Não permita isso, eu quero orar por você. Feche os seus olhos um instante, você que está aqui no auditório e você que está me vendo à distância, se puder, feche os seus olhos também e reflita um instante aí. Como está sendo o seu combate? Como está sendo a jornada? Como é que os céus têm olhado para você? Imagina só, como é que Deus tem olhado? Será que Ele tem olhado e tem falado isso aí, meu filho? continua firme, continua perseverante, continua lutando, não deixa as pessoas roubarem tua fé não, vai lá minha filha, continue isso, lance fora essa frustração, lance fora essa decepção, continue firme, o Senhor te trouxe aqui esta noite para você ouvir esta palavra, para você ouvir que Ele tem um propósito na sua vida, que Ele tem uma missão para você, e que você não pode permitir que o inimigo roube isso de você, em nome de Jesus eu quero orar por você, tem alguém aqui no auditório que deseja esta noite se reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Se você está aqui esta noite, eu vejo esta palavra você está na dúvida, eu não sei se eu estou vencendo ou se eu estou perdendo. Eu não sei se quando lá do céu o Senhor olha para mim e Ele está olhando e aplaudindo, ou se está olhando e está dizendo, poderia fazer muito mais. Eu esperava muito mais de você, minha filha, o talento que eu te dei que eu coloquei na sua vida é para muito mais é para muito mais o professor olhou para aquele jovenzinho e não aplaudiu, porque certamente o professor viu e disse, ele poderia ter feito muito melhor eu sei do potencial desse jovem, eu sei da capacitação que eu coloquei na vida dele eu quero te dizer em nome de Jesus, você tem uma capacitação, você tem um dom de Deus você tem um chamado celestial compra o seu chamado, compra a sua vocação não fica distante não se você deseja essa noite se reconciliar com o Senhor, se reconciliar com a igreja, entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Repita essa oração aqui comigo. Repita essa oração de reconciliação. Repita essa oração de entrega. Eu vou falar e você repete. E você que está em distância, repete também essa oração comigo. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você deseja se reconciliar, repita assim comigo. Diga Senhor Jesus... Eu sei que tu tens um propósito na minha vida, e eu quero cumprir o teu chamado na minha vida. Eu quero viver por este maior. Eu quero combater um bom combate. Perdoe os meus pecados, perdoe a minha rebeldia. A partir de hoje, eu quero viver para a tua glória. Eu entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de hoje, eu me comprometo a combater o bom combate da fé. É em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, bem-vindo à família. Que bom que você está reconciliado. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe você. Está se reconciliando com o Senhor? Deus abençoe a casa do Pai. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Tem mais alguém que esta noite se reconciliou com o Senhor? Erga sua mão aí para mim te ver. Tem mais alguém? Se você está nos vendo aí pelo chat, uh, envie o seu contato. Diga assim, eu estou me reconciliando, eu estou nesta noite entregando a minha vida a Jesus. Eu vou entrar em contato com você, vou continuar orando por você. Já vou falar com você, meu irmão. Só um minutinho. Deus abençoe você. Graças a Deus. Agora eu quero orar por todos. Vamos orar todos juntos? Como é que está aí a sua jornada? Como é que está a tua caminhada? Como é que está o combate da fé? Coloca a sua mão no coração um instante. Fale um instante com o seu Deus, com o seu Criador. Fale com Ele e diga, Senhor, eu quero também ser esse bom combatente, essa gente boa de Jesus Cristo, que não se deixa vencer pelo desânimo, pela frustração, que se recusa a se entregar, que se recusa a se dar por vencido. Eu quero fazer parte deste povo, deste povo santo que tem um chamado, que tem construído um legado... Senhor, nesta noite eu reafirmo a aliança que eu tenho contigo. Eu não vou viver, Senhor, segundo o padrão deste mundo. Eu não vou viver procurando o aplauso das pessoas, mas eu vou viver para a Tua glória. Eu entendo a transitoriedade desta vida. E eu entendo que para mim está proposto uma jornada e eu vou viver firmado nesta jornada, em nome de Jesus, vem Espírito, capacita os teus filhos e as tuas filhas, para viver em este novo tempo, reenvie o teu Santo Espírito Senhor, dê capacitação, unção, em nome de Jesus, eu abençoo você minha irmã que entrou aqui nesta noite, está tão chateada, tão frustrada, tão decepcionada, decepcionado com a igreja, decepcionado com pessoas, eu abençoo você que entrou aqui esta noite e tem no seu coração, tem no seu coração aí este vazio, esta angústia. Você que não está entendendo aí o sentido da vida, mas nesta noite a palavra vem trazendo um sentido para a sua vida. O sentido é a missão, o sentido é o cumprimento da sua vocação, o sentido é viver para a glória de Deus. É isso que faz a vida valer a pena. É isso que te dá um direcionamento, em nome de Jesus eu abençoo você, eu abençoo os teus sonhos, eu abençoo os propósitos de Deus na sua vida, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo sobretudo, sobretudo eu abençoo o chamado que Deus tem na tua vida e você sabe desse chamado, o Senhor te chamou para abençoar pessoas, para levar o evangelho da reconciliação, da paz e do amor, em nome de Jesus, a partir de hoje, assuma o compromisso de vida de oração, assumo o compromisso de leitura da palavra, assumo o compromisso de vida de santidade. Você vai ver, vai ser uma nova vida. Em nome de Jesus, eu abençoo você. Eu abençoo o chamado de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.